0: Bonjour, je suis Ashki et bienvenue dans le pilote de ce podcast au format court, qui n'a pas vraiment de nom, mais qui va vous parler d'idol. Je vais parler de mon point de vue, de l'expérience que j'en ai, j'ai travaillé, enfin... J'ai écrit pour un, un site internet qui s'appelle Jamais, qui m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de groupes d'Idol différents, que ce soit... En France à Japan Expo ou lors de divers événements mais également au Japon j'ai pu faire des interviews là-bas donc aller en backstage rencontrer les, les artistes les managers les producteurs donc on va dire que j'ai une certaine expérience dans le milieu qui me permet d'affirmer certains certaines choses pour montrer que les idols ce n'est pas uniquement de la pop sucrée ou euh, des filles euh, qui sont surexploitées il y a d'autres côtés, bien que ces côtés-là soient présents. Rassurez-vous, je vais essayer de ne pas être trop long. Pour ce premier numéro, je vous parlais d'un groupe qui me tient particulièrement à cœur. Ce groupe, c'est King. Il a été créé en 2008, et il comporte 6 membres actuellement. Fouka Rin, la leader, Aizawa Risa, Amy Naose, Ayane Fujisaki, Kaname Rin et Nemoto Nagi. Le groupe a commencé à percer en 2013, environ, avec un morceau qu'on verra en fin d'émission. La particularité du groupe, on va dire, le, la headline, c'est que ce sont toutes des otaku Mais euh, c'est aussi beaucoup de projets annexes, des collaborations, comme par exemple une chanson écrite par Igno Asano, euh, avec un clip tourné en Fish Ice en Italie, des collaborations de vêtements avec Mikio Sakabe et l'illustratrice Ai Madonna. Mais c'est aussi des reprises de sabotage, tout simplement parce que la productrice Mofuku-chan aime bien le groupe. Pour parler de manière plus technique, le groupe a engendré l'arrivée dans le milieu de groupes atypiques par rapport au canon de l'univers des idols, euh, mais aussi des archétypes de filles, comme euh, la fille au cheveux courts, en général blonde, la fille à la voix très haut perché, ou encore la fille qui a l'air tout le temps endormie. En plus de cela, on peut noter une identité visuelle forte, que ce soit au niveau des clips, des tenues, euh, tout est très marqué chez les filles. Euh... Leur, leur tenue reflète leur personnalité vraiment au sens propre Donc, au milieu de, des mastodons que sont les groupes 48 et le Project que j'aborderai sûrement plus tard une autre forme de groupe est, est apparue loin des clichés habituels le point positif c'est que ça a permis à beaucoup de jeunes femmes d'essayer de s'émanciper en disant voilà Dempagumi euh, ce sont des filles pas forcément bien dans leur peau qui ont été maltraitées quand elles étaient plus jeunes par par les... Par des gens en classe. Donc, moi, je m'identifie à ces personnes-là. Donc, je, je vais devenir idol à cause de ça. Bah, c'est le cas un peu de Nemoto. Également, le point négatif, c'est qu'à bah, un moment, beaucoup de, de producteurs ont voulu leur groupe d'Empagumi-like. Même si maintenant, il y en a moins. On va dire que c'est le, les, les meilleurs qui sont restés. Ayant connu le groupe avant qu'ils percent, donc en, à partir de 2012, on va dire 2013, où j'ai vraiment pu les rencontrer, j'ai eu la chance d'avoir un rapport assez personnel avec les membres. Comme j'ai cité plus haut, j'ai pu faire des interviews. J'ai donc pas mal d'anecdotes à raconter euh, par rapport au groupe, que ce soit les membres actuels comme Risa quand elle a fait une soirée spéciale au, au bar où elle se produise au Dear Stage. J'ai pu l'entendre chanter à Capella. Ou comme je disais, une euh, discussion que j'ai eue avec Nemoto Nagi à Japan Expo bah, à propos de son rapport, euh, alors qu'elle n'avait pas encore rejoint le groupe, son rapport au groupe pourquoi elle était devenue fan du groupe, ou euh, bah, les anciennes membres comme euh, Mogami Moga, qui était d'une gentillesse, enfin euh, c'est hallucinant comme elle, euh, comme elle traitait ses fans, ou une anecdote. Donc, ça se passe en 2015, à la fin de l'année, donc j'étais au Japon, pour le Don Japan, qui est un gros festival de musique qui a lieu sur euh, 3-4 jours, sur le, la fin de l'année, donc pour célébrer la, la fin de l'année. Là, je rencontre un autre fan que je connaissais de vue, parce qu'il est très, très connu, il s'appelait Gotanda il s'appelle toujours Gotanda c'est toujours son pseudo sur internet et euh, cette personne me voit et me dit euh, alors, je sais plus si c'était en anglais ou en japonais enfin bref un mix des deux mais dans tous les cas c'était compréhensible pour moi il me dit ah excuse moi je t'avais pas reconnu la dernière fois je peux te payer un verre on va à un endroit où on me paye il me paye à boire et il me dit je vais te présenter le papa de Myrine Donc, Myrine qui est ma maman préférée je me dis euh, ouais ok c'est une blague quoi sauf il y a des fois, des, dans d'autres groupes où euh, ben, un, un fan assez âgé, on va dire que c'est le père d'une des membres parce que c'est sa montre préférée. Donc bon, je, je me dis ok, j'ai peut-être mal compris, voilà. Euh, donc il me présente à une personne un, un peu âgée avec des lunettes. Il me, cette personne se présente, il dit bonjour, je suis le papa de Myrin, et voilà, et ça c'est le fan le plus, le plus vieux de ma fille. Enfin, c'est le, le fan le plus ancien de ma fille. Ensuite, le concert arrive, à la fin du concert, on se retrouve, et donc là, il me dit voilà, je vais vous montrer des photos. Donc il sort son iPad. Et là il montre des photos de, donc de Mirine, euh, jeune, très jeune parfois, quand elle est bébé, donc ma... j'ai eu le droit à des bonnes, euh, bonnes réactions, notamment une où ils montrent où ils sont allés à Paris. Donc j'ai poussé un énorme « et » dit « Ah oui c'est vrai, t'es français, j'avais oublié. » Voilà, c'était la petite anecdote, un peu un running gag, parce que justement son père est fan du groupe, mais pas de sa fille il y a certaines photos qui traînent sur internet où euh, bah, ils ont checké avec et euh, sa fille tire une tronche pas possible il est d'ailleurs passé à la, dans une émission de télé euh, où justement il a une cravate et là récemment comme Myrin s'est mariée euh, il avait posté en commentaire euh, voilà je suis en costume pour le mariage de ma fille et c'est la cravate que j'ai portée autour de la tête pendant l'émission euh, mais ce groupe comme je le disais c'est rien sans ses fans, bah, notamment Gotanda euh, j'ai beaucoup de respect pour, ce, pour cette personne même si j'en ai vraiment beaucoup discuté il m'a pas mal aidé et puis on, on se comprend. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'attachement au groupe, car j'ai pu rencontrer des fans de tous les horizons, et c'est là que la notion worldwide prend vraiment son sens. Euh, grâce au groupe j'ai pu discuter, rencontrer des gens des quatre coins de la planète, euh, de la Finlande, l'Espagne, l'Italie, pour rester du côté européen, des états unis du Mexique, de Singapour et bien sûr les fans japonais. Euh, les fans japonais, c'est eux qui malgré la barrière de la langue, comme je le racontais plus haut, sont venus à ma rencontre. On échangeait dans un premier temps sur notre passion commune, mais je continuais à discuter avec eux, que ce soit de sujets divers, comme la pop culture, mais des sujets parfois plus sérieux, notamment pour les attentats du Bataclan, où même si je n'étais pas à Paris à ce moment-là, ça a été les premiers à contacter, que ce soit sur Twitter ou en message privé pour me dire Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu vas bien Le morceau du jour se nomme WWD pour Worldwide Dempagumi. Sous son rythme joyeux, celui-ci raconte les déboires des membres avant leur rencontre, et c'est grâce à cela que je pense qu'il est devenu leur succès. Comme je le disais plus haut, les gens ont pu s'identifier à ces membres, et dire « bah moi aussi ça m'est arrivé, donc du coup je vais te soutenir mutuellement, on va se soutenir, et on va grandir ensemble, et on va atteindre les plus hauts sommets. » Et on va s'écouter donc leur première interprétation live au ZEP Tokyo, D'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle n'a pas été trop longue. Pour le prochain numéro, voire les prochains numéros, j'espère pouvoir avoir des d'autres points majeurs comme les groupes 48 qui sont connus, mais en général pas tant que ça, et bien sûr le Hello Project.